0: Perfekt geweckt!
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast Sag also, Steffi, wer hat bei euch eigentlich zu Hause die Hosen an? Ja, mein Mann! Okay.
0: Aber ich sage ihm, welche Farbe bitte? <lacht> <lacht> okay. <lacht> Na, Scherz beiseite, wir sind natürlich gleichberechtigt in der Ehe. ja. ja, 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 ja. Na, doch, ist für mich absolut okay. logisch und auch sehr, sehr wichtig. Wir entscheiden gemeinsam auch in der Erziehung. Also so sollte hm. das auch sein, meiner Meinung nach, in einer guten Beziehung.
1: Das musst du jetzt sagen. Guten Morgen, es ist perfekt <lacht> gehackt mit Sperr auf Live. Es ist 6.46. Uhr. Wir wollen dieses Thema heute gemeinsam mit euch vertiefen, weil äh, ich schon oft so den Eindruck habe, dass die Frauen in der Beziehung bestimmen, wo es lang geht.
0: Ja, ich meine, die Kunst dabei ist, lieber Christian, den Mann einfach glauben zu lassen, es wäre zum Beispiel seine Idee gewesen. Ach so. So funktioniert Also ich habe keine
1: die Hosen an, sie, sie, sie tut nur so.
0: Genau, Aha. und du glaubst es auch. Auf der Live-Ready-Facebook-Seite haben wir euch auch gefragt, wer hat denn bei euch in der Beziehung das Sagen? Und der Oliver schreibt, ich muss erst fragen, ob ich was dazu sagen darf, <lacht> sonst bekomme ich Stress mit meiner Frau.
1: <lacht> ja, verstehe. <lacht> Elklaas Weizenkirchen, wie ist das bei dir?
0: Ist... Ganz simpel, das bin ich. <lacht> ja, es liegt aber nicht daran, dass ich so dominant bin oder so, sondern mein Mann ist einfach alles so ziemlich egal. Er ist ein Pragmatiker, wie er im Buch steht. Nur wenn es Fußball im Fernsehen rennt, dann entscheidet mein Mann. Da habe ich dann überhaupt keine Chance. Die freut los ihm weil ja sonst eh so pflegeleicht ist. <lacht> ah, pflegeleicht!
1: Wenn wir nichts sagen, wenn wir alles akzeptieren, dann sind wir pflegeleicht, wir Männer. Ja. Na super. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie das bei euch zu Hause? Werden bei euch das sagen? Werden die Hosen an bei euch? Thomas aus Ulrichsberg, wie ist das bei dir? Bei uns ist das eindeutig meine Frau. Weil wenn man sie entscheidet, was lang geht, dann ist glücklich und ich habe meine Ruhe. <lacht> wenn ihr das aber entscheidet, dann passt jetzt immer wieder was nicht. Und das, <lacht> nein, das greift mir einfach nicht mehr.
0: Rein. Ja, irgendwie, das kenne ich von irgendwoher. Okay.
1: Ein altes chinesisches Sprichwort besagt: In einer guten Beziehung haben beide die Hosen an. Aber in einer richtig guten Beziehung hat keiner eine Hose an.
0: Würde ja nur stören. Klingt gut, klingt logisch.
1: Wir wollen dieses Thema heute gemeinsam mit euch ein bisschen vertiefen, weil grundsätzlich ist es ja so, dass beide irgendwie gleichberechtigt sein sollten, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, mhm. dass meistens die Frauen das Sagen haben.
0: Ach so, tatsächlich. Ja, ja. Drum werfen wir die Frage einfach in die sozialen Medien, auf Facebook und fragen euch, wie ist das zu Hause bei euch? Wer hat bei euch das Sagen? Und die Beth, sie schreibt, die Kinder, die Kinder <lacht> haben das Sagen. Und die Kathi schreibt, eindeutig ich, zwinker das Miley, mein lieber Schatz, ist halt eher so, heute mal, morgen mal, schauen wir mal, manchmal darf er aber auch Einwände äußern.
1: Sehr schön. Wer hat bei euch zu Hause das Sagen? Das ist unser Thema heute bei uns auf Live Radio 0732 78 30 09.
0: Die Doris aus Garsten ist dran.
1: Bist du in einer Beziehung eigentlich? Also ich frage jetzt nicht ja. wegen mir, sondern wegen, wegen der Arbeit. <lacht> <lacht> also, also ja. ja. Du, und wer hat da die Hosen auf? Du oder der Freund?
0: Äh, ich bin verheiratet zu 31 Jahren und es teilt sich auf. Ist, und, ah, 50-50. <lacht> und war das immer schon so? Oder wie, 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 wie ist das? Eigentlich schon. Also... Wir haben ja, uns, denke ich, immer recht gut ergänzt.
1: Also bei der Steffi zum Beispiel ist es so, da, da hat er die Hosen an, aber sie sagt, welche Farbe? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, es ist einmal er, einmal ich, also okay. es passt
1: gut. Doris, ja. danke fürs Anrufen und liebe Grüße an deinen ja. Gatten, gell?
2: Ja, werde ich auch. <lacht> Ciao. Ciao. Wie tschüss,
1: schön Tag, Wer hat zu Hause bei euch eigentlich das Sagen, wer hat die Hosen an?
0: Also die Kunst ist ja dabei, dem Mann glauben zu lassen, er wäre der gewesen, der die Hosen anhat und eigentlich ist es ja die Frau. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch das auch gefragt. Wir hatten zu Hause bei euch das Sagen? Und die Eva schreibt, wenn ich PMS habe, gibt es mal fix keine Widerworte, sonst diskutieren wir manchmal, bevor ich natürlich recht bekomme. Und die Kerstin sagt, ich hätte jetzt auch eher gesagt, meine Kinder haben das Sagen, aber nach langem Überlegen komme ich auf den Punkt, die Katze. Ganz klar.
1: Die Katzen haben immer das Sagen. <lacht> ich bin ein bisschen verwirrt und deswegen brauchen wir ein die Meinung von jemandem, der es wirklich auskennt. Psychologin Isabella Woldrich. Wie ist das denn jetzt wirklich? Wie ist denn das in den meisten Beziehungen? Wer hat denn das Sagen, Mann oder Frau?
0: Es das heißt ja nicht, umsonst äh, der, der Mann denkt, die Frau lenkt. Ich denke mir, die Kunst dabei ist, dass die Frau dem Mann das Gefühl gibt, dass es seine Ideen waren. Aber grundsätzlich, das lernt man in jeder Verkaufsschulung, man muss zuerst die Frau ins Boot bekommen und dann zieht der Mann automatisch nach. Das heißt, in den wichtigen Familiendingen trifft die Frau die Entscheidung, wenn sie in den intelligent ist, dann sorgt sie dafür, dass er das Gefühl hat, das war seine Idee und ansonsten setzt sie es einfach durch.
1: Okay, also das ist auch vom Kapitän so die Einserverantwortung, man muss zuerst die Frauen ins Boot bekommen.
0: <lacht> ja, ist so. Auf der live ready facebook seite äh, schreibt die Gabi, wer von uns die Hosen anhat, Fragezeichen, keiner von uns beiden, die stören ja nur noch Fragen. Hm. Der Oliver sagt, ich muss erst fragen, ob ich was dazu sagen darf, sonst ja. bekomme ich nämlich Stress mit meiner Frau. Und der Peter stellt eine Frage, nämlich: Wer hat denn im Sendestudio das Sagen eigentlich?
1: Ja, das ist aber klar.
0: Finde auch, liegt auf der Hand. Also, ich oder? die Hosen an. Ich das Kleid. Heute zumindest. Ste Steffi
1: Speer hat das Sagen. Will das bei dir zu Hause ernst ausgemunden werden, bei euch das sagen?
2: Meine Frau hat gesagt, ich muss sagen, dass ich bei uns bin, die Anschafft. Naja, ich habe allerdings manchmal den Verdacht, dass das vielleicht nicht stimmen kann. Aber ja, da muss ich noch einmal meine Frau fragen. Ja,
1: ich frag einfach noch mal nach, wer bei euch zu Hause das Sagen hat. <lacht> Steffi, was gibt es zu feiern heute?
0: Einer der erfolgreichsten TV-Magier aller Zeiten hat heute Geburtstag. Hm? Das war der, der durch die chinesische Mauer gegangen <lacht> ist. Ihr habt das live gesehen im ah, TV, war mega. Okay. David Copperfield, der wird 65
1: heute. Ja, alles Gute, apropos Zauberer, wie nennt man einen Hund, der zaubern kann? Ähm, keine Ahnung. Abrakalabrator. <lacht>
0: und gestern war es in allen Medien zu hören und zu lesen, 12 der heimischen Eierschwammeln haben zu hohe Strahlenwerte. Und das muss die Mama von unserem Kollegen Martin natürlich gleich ihrem Buben erzählen, der wartet wahrscheinlich schon auf den täglichen Anruf.
2: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama.
1: Grüß dich Martin. Du, wann hast denn du das letzte Mal Schwammerl gegessen?
2: Boah, gute Frage. Irgendwann letzte Woche, glaube ich. Wieso fragst
1: du? Ja, hast du das nicht gelesen, dass die Schwammerl bei uns noch radioaktiv sind?
2: Ach so, ja, das habe ich gehört. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, was
1: passiert denn, wenn man echt viel von den verstreuten Schwammerl essen?
2: Ich bin kein Wissenschaftler, keine Ahnung. Aber gesund ist sicher nicht. Vielleicht sparst du einen Strom, weil du in der Nacht leuchtet.
1: <lacht> äh, so schlimm kann Schwammerl essen nicht sein. Wir haben alle gegessen und noch Tschernobyl noch zwei Kinder gekriegt. Und die sind ja auch äh, halbwegs was geworden. <lacht>
2: Danke, sehr nett. Bin ich froh, dass ich kein Burli geworden bin. Was ist denn ein Burli? Naja, der Burli hat links und rechts drei Urli. Am Kopf hat er ein Schwammerl zwölf Zeichen auf die Fiers. Mein Gott, ist unser Burli süß. <lacht> Bist nicht geworden, obwohl du
1: schon ziemlich einen großen Scherl bei der Geburt.
2: Naja, was hast du denn erwartet? Für Hirn braucht halt viel Platz.
1: <lacht> da dürfen aber einige in London gar keinen Scherl haben.
2: Naja, Vakuum breitet sich ja auch aus. Vierte Mama. <lacht> Vierte Martin. Der Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Unsere Eierschwammel sind zum Teil verseucht. Das ist ja Wahnsinn, oder? <lacht> mm. Da kriegt der Begriff Atombild gleich ganz andere Bedeutung. David Copperfield wird heute 65 ja. Jahre alt, hat die Steffi vorhin schon erwähnt. Der ist ja früher durch die chinesische Mauer gegangen, hat sich ständig unsichtbar gemacht. Mhm. Der Mann ist so genial, hat sogar geschafft, dass er jetzt ganz von der Bildfläche verschwunden <lacht> ist. Was macht er jetzt eigentlich? Weißt du das?
0: Naja, also er macht schon noch Shows. Okay. Ruhig ist es ja um ihn geworden, so im Jahr 2007. Da sind nämlich Vergewaltigungsvorwürfe oh. laut geworden. Copperfield ist aber freigesprochen worden, also unschuldig. Jetzt lebt er mit seiner Modelfreundin und mit seiner Tochter in Vegas und zaubert tatsächlich noch recht regelmäßig in Shows. Also der ist Zauberer durch und durch und sonst würde er sich wahrscheinlich als reichster Zauberer der Welt an seinem Ruhm ergötzen. Zauberhaft.
1: Live-Radio. Nicht verzötteln.
0: Die Alexandra aus Enstorf ist dran und sitzt gerade in der Arbeit.
1: Unsere Arbeit ist es mit dir, eine neue Runde Nicht verzötteln zu spielen. Das bedeutet, die Steffi stellt uns beiden eine Schätzfrage und wenn ihr dran ist an der richtigen Antwort, der gewinnt, Queenst du gewinnst was.
0: Nämlich okay. zwei Tickets fürs Hollywood-Megaplex in der Plus-City. Das war cool. Ja. Mhm.
1: Gut, dann gehen wir's an.
0: Es gibt ja jeden Tag so komische Tage und heute ist ein lustiger Tag. Also lustig, aber doch irgendwie komisch, internationaler Lese-Ein-E-Book-Tag. Mhm. Also so ein E-Book-Reader. Mhm. Und ich möchte von euch zwei wissen, wann ist das erste E-Book erfunden worden? Mhm. Ich würde sagen, du fängst bitte an. <lacht> Gute Entscheidung, Alexandra. Die
1: Alexandra. Das ist äh, sehr nett von dir. Danke. <lacht> also, E-Books gibt es seit... Seit wann gibt es denn E-Books? 15 Jahren? Mhm. 2005.
0: Mhm. Du denkst jetzt so an Kindle und Co. Aha. Ich sag 2003. 2003, okay. Ich glaube, dass
1: du einen entscheidenden Vorteil hast mit dieser Information jetzt, Alexandra, aber schauen wir mal.
0: Ja, der Vorteil ist, dass sie näher dran ist. Es ist, ja. nämlich, es ist nämlich tatsächlich 1990 schon gewesen. Da hat es den ersten E-Book-Reader von Sony gegeben, vor 31 Jahren. Data Disc hat es geheißen und war der erste E-Book-Reader. Da hat man halt so ein Minidisc noch reingesteckt. Und meistens hat man das gebraucht für Gebrauchsanleitungen, die du dann digital gelesen hast.
2: Okay, ja,
1: cool. Na gut, Alexandra, herzliche Gratulation. <lacht> du ja, warst danke, weit weg, du hast aber super. trotzdem gewonnen.
0: Genau. Wir schicken ja, ja, sch
1: dir deine Gutscheine nach Hause und wünschen dir noch einen schönen Tag.
0: Danke eben für's euch Ciao.
2: Live-Radio. Das Jain-Spiel.
0: Es ist Zeit für Erik aus Herzogsdorf, der ist bei uns in der Leitung drinnen. Hallo, alles gut bei dir?
1: Ich hoffe, es stört euch, ich kann nehmen in der Straßenbahn. Na, das geht eigentlich. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Erik, du, wir spielen ein Jain-Spiel mit dir. Das heißt, du darfst einfach eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen. Wenn du das schaffst, dann gewinnst du was.
0: Nämlich einen 50-Euro-Gutschein vom XXXLutz.
1: Das war toll, ja, passt. Erik, wenn's quitscht, mhm. dann geht's los. Okay.
0: Passt, auf die Plätze, fertig, los.
1: So, fährst du schwarz mit der Straßenbahn oder hast du ein Ticket gekauft? Äh, ich hab ein Jahreskarten. Okay. Das geht mit dem ganz leicht.
0: Und du trägst Maske?
1: Das bleibt leider nicht aus, es ist nicht. Hat dich heute schon wer kontrolliert? Nicht,
2: dass ich wüsste zumindest.
0: Nicht, dass du wüsstest, also hättest du das nicht mitgekriegt?
1: Ich zumindest nicht. Aber bei mir ist immer, wenn ich mit der Straßenbahn fahre, dann, dann kenne ich die Kontrolleure. Die sind zwar inkognito, aber man kennt die. Kennst du die auch?
2: Ich nicht, aber es ist ein schlechtes
1: Zeichen,
0: wenn man schon alle kennt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> die haben meistens so eine Bauchtasche um. Ja. Das kann ich nicht urteilen,
1: das okay. weiß ich nicht. Wann musst du aussteigen? Ich steige jetzt schon bei der Universität aus, weil oh. ich am Fahrrad halten darf. Aha, hast, du, hast du schon gedrückt? Wie bitte? Hast du schon gedrückt, die stopp ding taste Natürlich nicht, wir sind noch nicht da.
0: Ja. Ah, das ist die äh, BIM-Haltestelle Auhof, oder? So kann
1: man nicht sagen. Erik, hast du schon was gefrühstückt oder bist du völlig nüchtern? Total nüchtern.
0: Das hoffe ich, du hast einen Vortrag, oder?
1: Genau so ist es. Warst du früher gut in der Schule? Ich immer. Durchgehen. Du
0: bist auch <lacht> gut beim Jeinspiel ja. gewonnen.
2: Ja,
1: perfekt, super, <lacht> Erik. <lacht> super gemacht. Du, äh, wir wollen dir jetzt gar nicht dran hin- und auszusteigen, wenn ja du nicht schicken zweit ja, fährst. Ja wir schicken dir deine Gutscheine nach Hause und wünschen dir einen erfolgreichen Tag. Ja, danke euch
0: Vermutet haben wir es eh alle irgendwie, aber jetzt haben wir es auch schwarz auf weiß. Instagram ist... Schädlich. Was?
1: Instagram ist schädlich? Für wen? Ja,
0: Primär für junge Mädchen. Okay. Das zeigen interne Untersuchungen bei Facebook, die gehören ja zusammen. 32% der befragten jungen Mädchen sagen, dass sich Instagram auf ihre Körperwahrnehmung negativ ausgewirkt hat. Heißt, ein Drittel der jungen Mädchen finden sich durch Instagram hässlich. Und das finde ich so erschütternd. Instagram ist die Problematik bewusst, sagt aber auch, dass Instagram auch gute Seiten hätte, wie zum Beispiel marginalisierten Gruppen eine Stimme zu geben.
1: Wobei ich kann das nachvollziehen. Bei mir ist das also, ich folge aber so Fitness Freaks mhm. und man glaubt, dass man dann irgendwie so ausschauen muss wie die. Und das ist, ich bin jetzt mittlerweile 40 mhm. und habe das Problem zum Teil. Okay. Und wenn das junge Mädchen betrifft, da muss man damit umgehen können. Also das kann schon sein. Also bitte Obacht passend bei Instagram, bzw. generell bei sozialen Medien.
0: Vieles nicht echt das auf Das ist nicht Insta. alles Gold, was glänzt.
1: Mhm. Wir haben da heute, was noch gar nicht erzählt. Heute ist ja ein besonderer Feiertag.
0: Stimmt, heute ja? ist Tag der Stieffamilie.
1: Ist ja heutzutage gar nichts mehr Besonderes eigentlich, oder? Es gibt ja total viele Patchwork-Familien bei dir mhm. zu Hause, ist das ja auch so, oder?
0: Ja, ich bin ja Stiefmom von zwei wunderbaren Jungs.
1: Ja, total, wow. oder? Also ja, es funktioniert voll. gut. Die sind super. Stiefkinder gibt es ja ganz viele. Aber wer sind eigentlich die berühmtesten Stiefkinder? Hier sind die berühmtesten drei Stiefkinder. Auf Platz 3. Steve e. Wonder. I just say <lacht> Auf Platz 2,
0: Steve Jobs. It's phenomenal. It's a dream. Awesome. It is the best experience you've ever had.
1: Oh. Auf Platz 1, der gestiefelte Kater. Ich bin ein Kater <lacht> und hat zwei
0: Steve.
1: So schaut's aus und in 100 Tagen ist übrigens Stefanie Dackel. Sag Steffi, du suchst ja gerade eine Eigentumswohnung, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
0: Ja, aber derzeit eher aussichtslos bei diesen Preisen.
1: Ich hätte da ein paar Immobilien für dich. Ja, du könntest wohnen wie Gott in Frankreich. Oha. In Frankreich stehen nämlich unzählige Schlösser zum Verkauf, habe ich gelesen. Ohlala. Es muss eine kleine Versailles sein, aber auf einer Immobilienplattform. Da haben die zukünftigen Schlossbesitzer die Auswahl aus 900 Immobilien, <lacht> die zum Teil wirklich leicht äh, leistbar sind. Okay. Die Menschen, die sich so ein Schloss kaufen, die wollen meistens fernab von den großen Städten, Paris zum Beispiel. Beispiel Wohnen oder einen Rückzugsort haben und nur das Schlossgespenst, das ist nicht im Preis inbegriffen, das schreiben die Immobilienmakler zu den Schlössern auf der Plattform.
0: Also das Gespenst wäre mir ja egal, aber ja. ich finde, es zieht ja so in Schlössern, oder? Da wird man, da wird man ja krank. Also ich suche lieber weiter Wohnungen, aber danke.
1: Und in Linz vermutlich und nicht in Frankreich, ja. irgendwo im Land.
2: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.